0: Radio prezentuje
1: Cześć, jestem Adam Przywara, jestem badaczem i historykiem architektury i kuratorem wystawy z Gruzowstanie Warszawy 1945-49 w Muzeum Warszawy przy rynku Starego Miasta i wystawa jest bezpośrednio związana z moimi wieloletnimi badaniami nad architekturą Warszawy, realizowanymi podczas studiów magisterskich i doktoranckich w Anglii i jest takim zwieńczeniem tego procesu badania gruzów w kontekście Warszawy.
0: Od tego właśnie zacznijmy, znaczy temat gruzów niestety wraz z wojną, z wojnami powraca i wydawałoby się, że to jest taki temat już właściwie w Warszawie opowiedziany na wszystkie możliwe sposoby, a właśnie okazuje się, że nie i twoja praca badawcza, której zwieńczeniem jest ta wystawa, tego właśnie dowodzi. Zacznijmy jednak od momentu, w którym się w ogóle zainteresowałeś tym, tą problematyką. Co to spowodowało? Dlaczego akurat gruzy?
1: W 2015 roku, to czas na przykład wystawy o Odbudowę, gdzie te gruzy się pojawiły, chodziłem w Parku Morskie Oko na spacerze i zauważyłem, że z skarpy warszawskiej, która w tym miejscu jest podsypana gruzem, właśnie wychodzą cegły. I te cegły, na nich są sygnatury przedwojennych cegielni. No i zacząłem tak grzebać, co to za cegielnie. No i okazało się, że na przykład wiele cegielni w przedwojennej Warszawie było prowadzonych przez reprezentantów społeczności żydowskiej w Warszawie. No i nagle ta historia zaczęła nabierać takich rumieńców, które pociągnęły mnie dalej i rzeczywiście pozwoliły mi opowiedzieć taką historię, która zainteresowała nie tylko warszawiaków czy warszawianki, ale także ludzi za granicą.
0: To odkrywanie Warszawy, Warszawy historycznej, Warszawy zabytkowej na sztucznie usypanych wzgórzach Między innymi na przykład na Wzgórzu, Powstania Warszawskiego, tak. gdzie faktycznie ta stara Warszawa wychodzi z ziemi i zaprasza do tego, żeby się nią interesować. Czy w materiałach, z którego był zbudowany Stadion Dziesięciolecia. Tak. To jest taka wiedza, która rzeczywiście krąży wśród fascynatów miasta, ale dzięki twojej pracy możemy to zobaczyć jakoś głębiej, a także szerzej. Dzięki tej właśnie wystawie. No i Jesteśmy w pierwszym pokoju pierwszej sali. Powiedz proszę jaka jest logika tej wystawy, od czego zaczynamy, czym są właściwie te przedmioty, które są tu zgromadzone?
1: Takim głównym punktem wyjścia w ogóle dla koncepcji kuratorskiej był ten moment, który mnie bardzo interesował, moment zetknięcia się ludzi z gruzami w powojennej Warszawie. Czyli mamy 17 stycznia 1945 roku, miasto leży w gruzach i wchodzą do tego miasta ludzie. I ci ludzie to co widzą to właśnie gruzy, ruiny, ale czym one właściwie są? No i na to pytanie też ta wystawa starała się odpowiedzieć i skonfrontować też odwiedzających, odwiedzające z tymi gruzami I tutaj na przykład obserwujemy fragmenty fasad pałaców przedwojennej Warszawy, takich jak Pałac Saski czy Pałac Brula, które zostały zniszczone w 1944 roku w ramach planowej akcji zniszczenia. I w kolejnych salach powtarzamy ten motyw, to znaczy konfrontujemy się z różnymi typami gruzu i widzimy też, że ten gruz nie był jednorodną masą, odpadem, ale był różnymi rzeczami, różnymi wspomnieniami, różnymi symbolami i też różnymi materiałami, z których można było budować.
0: Ruiny to jest jednak coś, co jest związane z zagładą, z unicestwieniem, zniszczeniem, z czymś, co powoduje, że rzeczy materialne są unicestwiane, natomiast gruz staje się nagle nie tylko neutralny, ale może być też w takim optymistycznym planie stawać się materiałem budowlanym i to także w Warszawie miało miejsce.
1: Tak i to jest, bo skrótowo opowiedziałaś tutaj trochę opowieść, którą cała ta wystawa pokazuje, to znaczy ten motyw przewartościowania gruzu, nadania im różnych sensów, bo rzeczywiście w pierwszej sali, w której jesteśmy, ruiny są przedstawione w taki tradycyjny sposób, to znaczy Antoni Suchanek na przykład wraca do Warszawy w 45 roku i maluje ruiny w taki romantyczny sposób i te ruiny symbolizują stratę, stratę polskiej kultury poniesioną z rąk niemieckiego okupanta, a w momencie, w którym przyjrzymy się tym relacjom ludzi z gruzami, to nagle się okazuje, że tych znaczeń było znacznie więcej i na przykład właśnie w gruzach znajdywano cegły, z których można budować, przerabiano je, czy współcześnie recyklingowano na nowe materiały i nadawano im w ten sposób takie pozytywne znaczenia rzeczywiście takim podstawowym konceptem, który udało mi się tu zrealizować to było pokazanie tych gruzów, a to dzięki, czy za sprawą niesamowitej kolekcji Muzeum Warszawy, która jest kolekcją w dużej mierze zbieraną po 1945 roku w okresie odbudowy i bardzo mocno tam te gruzy są zaznaczone i na przykład jest pałac Saski, leży, istnieje, on istnieje, istnieje w archiwach Muzeum Warszawy, to znaczy znajdują się po prostu jego materialne części tam.
0: Zresztą Diana Lelonek tak. zrobiła piękną wystawę Pałacu Saskiego jakiś czas temu tutaj w, w muzeum. Ale y, wiesz co, to jest bardzo takie pociągające, ten sposób widzenia miasta, w który ty nas wciągasz, dlatego, że on każe sobie przypomnieć, że Warszawa jest z grozów i jest na grozach.
1: I tutaj taką istotną kwestią do pokazania było to, że Warszawa ma tą taką unikalną materialność. Materialność miasta, no kojarzymy na przykład, że Londyn jest zbudowany z konkretnego kamienia, czy duża część Londynu, tak? Albo z Rzymem kojarzymy marmur Karel, a tutaj taką tezą powiedzmy tej wystawy i czymś co staram się udowodnić jest to, że Warszawa również ma ten unikalny materialny charakter właśnie miasta odbudowanego z gruzów w kontekście właśnie krajobrazu i architektury. To jest Bronisława Linkę grafika, to znaczy on zrobił serię grafik po powrocie do Warszawy po 1945 roku. i w nich zawarł takie swoje odczucie tych ruin jako żyjących, to znaczy ożywił te ruiny, co jest bardzo ciekawe. no i takim klasycznym przedstawieniem, no bo tu mamy ten motyw powracania do miasta i tego zasiedlania ruin i szukania też ciepła w tych ruinach, stąd na przykład piec wybudowany z kafli wykopanych z gruzów czy z wykopalisk archeologicznych. Mamy serię niesamowitą zdjęć Zofii Chomentowskiej, która pokazuje właśnie kobiety zbierające drewno w ruinach Warszawy. Warszawy, aby później ogrzeć swoje mieszkania na Pradze. I rzeczywiście w tej sali coś, co się rzuca w oczy, to kobiety i rola kobiet w początkach Warszawy, bo musimy pamiętać, że to jest jeszcze okres, w którym wojna trwa. Mężczyźni są na przykład w armii albo na robotach w Rzeszy i miasto w dużej mierze jest zdominowane przez kobiety, które na przykład są zatrudniane w brygadach pracy, pierwszej takiej masowej organizacji pracy po założonej w Warszawie po wojnie przez, przez miasto. I te brygady w maju 1945 zatrudniają około 16 tysięcy osób i mniej więcej 60-80% do to właśnie kobiety. I brygady zajmują się właśnie odgruzowywaniem, sortowaniem gruzów, wysortowywaniem. Niesamowite zdjęcia pokazują, jak one wysortowują na przykład belki żelazne z gruzu. I, te, i to są właśnie... Ma... I tu w tej pracy nagle okazało się, że gruz to nie jest ta masa odpadu, o której dużo się wtedy mówiło, że trzeba ją wywieźć z miasta, tylko nagle, że, że to jest taki skład materiałów, które można użyć.
0: Właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo gruz ten powojenny był faktycznie problemem, to znaczy zastanawiano się jak sobie z tym poradzić, jeżeli już zapadła decyzja o odbudowie Warszawy, czy w ogóle o powrocie do, do, do miasta. To co zrobić z tym, z tym morzem gruzów, które widać tutaj na zdjęciach?
1: Tak, no właśnie, znajdujemy się w sali, która też jest zatytułowana Wielkie Porządki. I rzeczywiście gruz stał się takim problemem politycznym. Tak? Dyskutowanym Bierut, wracając ze spotkania ze Stalinem w Moskwie, na którym zadecydowano, że Warszawa zostanie odbudowana, wrócił też mówiąc, pierwsze, co musimy zrobić, to uprzątnąć gruz. I tylko, że szybko okazało się, że to nie jest jakby prosty zadanie. To jest raczej bezprecedensowe historycznie wyzwanie, bo gruzu jest tyle, że jego wywiezienie z miasta pociągami zajęłoby 20 lat a środków technicznych nie było. No i nagle rząd powojenny, miasto, mieszkańcy stanęli przed takim wyzwaniem, z jednej strony kierowani takimi ambicjami, żeby miasto oczyścić, żeby miasto powróciło do życia, a z drugiej strony no, wyzwaniem takim masy tego gruzu. No i ten proces rzeczywiście trwa właściwie dziesięciolecie, bo tak jak wspomniałaś, ostatnim takim momentem, w którym duże masy gruzu są przemieszczane, to jest budowa stadionu dziesięciolecia 55 rok. I w tym okresie ten gruz się przez miasto przemieszcza na najróżniejsze sposoby. Od furmanów przewożących gruzy, przez kolejki do akcji odgruzowywania, które organizowane są od 1947 roku przez różne organizacje i jest to praca nieodpłatna, ochotnicza i właśnie bazuje z jednej strony na takiej politycznej no, woli, gospodarce, żeby gospodarować tymi ludźmi i tą pracą, a z drugiej strony rzeczywiście na entuzjazmie mieszkańców. To znaczy, że mieszkańcy mają ten entuzjazm i tutaj na przykład mamy historię mówioną z archiwum historii mówionej w Domu Spotkań z Historią. Maria Nowicka tam wspominała, że jako studentka po prostu paliła się do tej roboty, no bo chciały zobaczyć swoje miasto piękne. A tu? To... Proszę, podejdźmy do cegieł. Ja jestem bardzo dumny, bo to jest kolekcja moja i mojej żony cegieł. Wy, wy, znaleźliśmy je w, w, parku, w parkach różnych Warszawy. I, I to są cegły właśnie z tymi, które rozpoczęły moją przygodę z gruzem. Cegły z sygnaturami przedwojennych cegielni. Na przykład mamy cegłę z napisem Halber Marki i to jest na przykład cegielnia Szulima Halbera. No inne znane to na przykład Kazimierza Grancowa. Mamy też na przykład podróbkę w przedwojennej Warszawie Podrabiano cegły angielskie. To jest wymiar cegły angielskiej, nazwa angielska, ale cegła produkowana w Warszawie. No i te cegły tutaj są po to, żeby jakby wokół nich obudowana jest historia odzysku cegieł w w czasie odbudowy, bo cegła była podstawowym budulcem w powojniu. To znaczy do Warszawy w pierwszych latach 45-46 ta cegła jest używa, wydobywana z gruzów zarówno przez mieszkańców, jak i ludzi przyjeżdżających z okolicznych wsi i ona jest używana do budowy, takiej odbudowy indywidualnej, prywatnej. Później okazuje się, że w 1947 roku, początek trzyletniego planu odbudowy, okazuje się szybko, że władza nie ma materiałów do, do budowy. Materiałów budowlanych brakuje, bo cegielnie przedwojenne nie powróciły nigdy do swojej dawnej świetności. Ich były setki w Warszawie, kilka tylko przetrwało, też zostało później upaństwowionych. I w takim razie władza i jakby cały przemysł budowlany zwraca się w stronę gruzu jako źródła tych cegieł. I z jednej strony Mamy tutaj pracę Samodzielnego Działu Gospodarki Gruzem w Biurze Odbudowy Stolicy. To był taki właśnie dział zajmujący się tym, jak ten gruz wyzyskać dla odbudowy. Z drugiej strony pracę Romana Piotrowskiego dotyczącą tego, jak organizować rozbiórki, żeby w, w najwięcej tych materiałów odzyskać, czyli przejść. Tutaj widzimy na zdjęciach taki... Typowy sposób realizowania rozbiórek w powojennej Warszawie rozbiórka na linę, czyli obwiązywano liną ścianę, ciągnięto kilku mężczyzn ciągnęło za linę i ściana się zawalała, ale to bardzo niszczyło cegły. Więc on zaproponował zwrotku rozbiórce ręcznej, bardzo pracochłonna, a jednocześnie dająca największy, największą ilość materiałów budowlanych. I tu w tej sali też mierzymy się z takim jednym z największych mitów powojennej odbudowy w Polsce, to znaczy tą kwestią tych cegieł, które jechały do Warszawy na odbudowę z Wrocławia czy Szczecina. I rzeczywiście, jak pokazały moje badania archiwalne, ta akcja miała miejsce, to się nazywało Zimowa Akcja Rozbiórkowa, właśnie zorganizowana w odpowiedzi na, na deficyt cegieł, w 40, powstały w 1947 roku. I to były takie akcja masowych rozbiórek w dużej skali, bo... Takie dawały największe efekty w materiałach i one były organizowane w całej Polsce. W Warszawie również, Jako różnica polegała na tym, że w Warszawie już bardzo mało budynków było do wyburzenia, było możliwe do wyburzenia, bo już było wielu mieszkańców, wielu właścicieli. Jednocześnie dużo cegieł zostało już wybranych przez prywatną odbudowę a na ziemiach zachodnich, gdzie również musimy pamiętać, było zniszczenie, no alianci zbombardowali Szczecin, czy Wrocław został też zniszczony, było bardzo dużo budynków zniszczonych w trakcie wojny, które mogły w dużej skali być wyburzane i nie było problemu z własnością budynków, dlatego, że wszyscy dawni właściciele zostali wypędzeni, tak, niemieccy właściciele, więc w, dlatego też w tych miastach ta akcja, no, miała ogromny sukces pod względem ilości wydobytych cegieł i tutaj pokazujemy taki dokument, który to wyraźnie na to wyraźnie wskazuje, że do, 40, do końca 49 roku w Warszawie i okolicach wydobyto około 9 milionów cegieł, a na przykład we Wrocławiu w tym samym czasie 132 miliony cegieł, no to, a w Szczecinie z kolei tych cegieł było... 152 miliony, więc to są ogromne liczby, ale tutaj muszę zaznaczyć, bo to też jest jakby związane z tym mitem, że ta cegła z Wrocławia i Szczecina nie jechała wyłącznie do Warszawy, jechała na przykład do Nowej Huty, to znaczy do wszy na wszystkie budowy w Polsce, gdzie było zapotrzebowanie na cegłę i co ważne budowy państwowe, czyli no rozmawiałem też tutaj z Grzegorzem Miką i właśnie dyskutowaliśmy, że jednak budowa nowego miasta wymagało znacznie więcej cegieł niż budowa MDM-u, więc tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, gdzie te cegły pojechały. Hauer.
0: Czy w waszej kolekcji, waszej rodzinnej tak. kolekcji znalazły się cegły znalezione, ale pochodzące z tych innych miast, z tak zwanych ziem odzyskanych?
1: Do tego jeszcze nie, do takich cegieł jeszcze nie dotarliśmy, nie, ale dołączyłem do grupy cegły z sygnaturami na Facebooku. Bardzo polecam. Tam na tej grupie można naprawdę wiele zobaczyć takich cegieł. Tu rzeczywiście wystawa się trochę zmienia, bo dostajemy taki wgląd niemal laboratoryjny w gruz, bo przechodzimy do tematu tego co zrobić z resztą gruzu, to znaczy wyburzyliśmy budynek, część gruzu musi pojechać na wysypisko, część gruzu może zostać odzyskana, cegły, żelazo, ale część gruzu jest w miarę czysta nie, i może zostać, na dzisiejsze powiedzielibyśmy, zrecyklingowana. No i tutaj powstał taki pomysł wśród inżynierów z Instytutu Badań Budownictwa, konkretnie z Komisji Gruzowej, która jest tam założona w 1947 roku, żeby ten gruz przerobić na komponent nowych materiałów, szczególnie gruzobetonu. Polegało to mniej więcej na tym, że gruz był kruszony, sortowany i mieszany z cementem, wodą i piaskiem albo piaskiem gruzowym i ta mieszanina później była wprowadzana w takie formy z których wychodziły bardzo ładne pustaki. Tu widzimy na przykład niesamowity reportaż Alfreda Funkiewicza, którego wiele zdjęć pokazujemy. Tutaj on był fotografem pracującym na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy i właśnie sfotografował działanie Państwowego Przedsiębiorstwa Rozbiórek i Gospodarki gruzem, które w 1947 roku otrzymało maszyny, maszyny, które zostały zakupione rok wcześniej w Szwajcarii. Za węgiel, Polska sprzedawa, to znaczy wymieniała za węgiel, węgiel, technologię za węgiel w tamtym okresie. I te maszyny zaczęły działać w 1947 roku i pozwoliły produkować pustaki z gruzobetonu, które później zostały użyte na różnych placach budowy, o których za chwilę. No jeszcze warto podkreślić, że właśnie ta historia gruzobetonu jest taka międzynarodowa w tym sensie, że ci inżynierzy żeby opracować tą formułę tego jak ten gruzobeton produkować podróżowali na przykład do Niemiec w 1947 roku, czy tłumaczyli teksty ze Związku Radzieckiego, a same pustaki mają nazwy, które wskazują na ich zagraniczne pochodzenie, na przykład pustak szwedzki gruzobetonowy, czy pustak szwajcarski gruzobetonowy no i to wskazuje na to, że maszyny, które były użyte do ich produkcji, pochodziły właśnie ze Szwecji i Szwajcarii. No jeszcze taka ciekawostka dla, dla spacerujących po Polu Mokotowskim. Pierwsze, jedne z pierwszych budynków zbudowanych z gruzobetonu w Warszawie to osiedle eksperymentalnych domków gruzobetonowych, które istnieje do dzisiaj przy ulicy Czubatki, która jest jakby odchodzi od Wawelskiej na Polu Mokotowskim i te domki właśnie były takimi pierwszymi budynkami, w których testowano jak ten gruzobeton się zachowuje. W nich zamieszkali inżynierowie, którzy mieli tam badać jak to działa. No i budynki istnieją do dziś, a oficjalnie są uznawane w dokumentach za wybudowane w 1971 roku, bo wtedy zamieszkali w nich inżynierowie budujący Bibliotekę Narodową, ale są z lat 40., więc bardzo ciekawa historia.
0: W tle słyszymy polską kronikę filmową, tak. bo sporo jest jednak nagrań z tamtego okresu pokazujących heroizm budowniczych, murarzy, tych wszystkich, którzy rzeczywiście pracowali przy odbudowie. Tak. A Tutaj znajdujemy
1: się w sali dotyczącej właśnie budulca tej powojennej przyszłości, gruzobetonu, stali, bo tutaj towarzyszy, możemy zacząć od, od, od rzeźby. Rzeźba Moniki Sosnowskiej pod tytułem gruz. Jest tu dlatego, że właśnie daje nam wgląd w taką ambicję tamtego okresu. Przejście od tradycyjnych materiałów jak cegła czy drewno do materiałów nowoczesnych, takich jak beton i stal. I to było realizowane właśnie przetwarzając gruz na gruzobeton i budując z gruzobetonu pierwsze takie budynki w całości zrealizowane w tym nowym materiale. Z jednej strony Ministerstwo Przemysłu i Handlu na Placu Trzech Krzyży, które z inicjatywy Hilarego Mińca zostało właśnie wybudowane z gruzobetonu. Z drugiej strony osiedle koło dwa projektu Heleny i Szymona Cyrkusów na kole czy na Woli czy znane dobrze osiedle Muranów południowy projektu Bogdana Laherta. Tutaj jest dużo takich ciekawych aspektów. Mi się najbardziej podoba ten aspekt polityczny tego, bo dzisiaj recykling materiałów wiążemy bardzo mocno z tym dyskusją o zrównoważonym środowisku, o odpowiedzialności. Odpo tak. A tutaj w tekstach i w wypowiedziach z tamtego okresu ten, ten recykling był bardzo mocno powiązany z prowadzeniem planowej gospodarki, to znaczy wokół tego ministerstwa była dyskusja, że to właśnie planowa gospodarka socjalistyczna daje możliwość odzyskania tych gruzów, nadania im wartości, a gospodarka kapitalistyczna nie byłaby tego w stanie zrobić. Więc interesuje mnie też to, w jaki sposób ten, to, ten recykling właściwie, czy korzenie recyklingu się tutaj pojawiały. I na koniec temat, o którym już rozmawialiśmy. Temat konkretnie związany z bo tak, bo widzieliśmy już budynki w Warszawie z betonu i przechodzimy tutaj bardziej, oddalamy się trochę i perspektywa jest na krajobraz tego gruzu. Krajobraz antropogeniczny, wytworzony przez człowieka. Tutaj jest taka mapa geologiczna, która pokazuje nam, gdzie antropogen, czyli ta warstwa ziemi wytworzona przez człowieka się osadziła w Warszawie. I to jest w większości właśnie gruz, to znaczy gruz na kopcu Powstania Warszawskiego, na Stadionie Narodowym, na Górce Moczydłowskiej czy na Górce Szczęśliwickiej ale także na całym terenie Skarpy, gdzie ten gruz był wysypywany. Mamy też taki fokus na historię Kopca Powstania Warszawskiego, bo ta idea przemiany wysypiska śmieci na pomnik nie jest nowa, to znaczy w 1945 roku architekt Stanisław Gruszczyński proponował właśnie wybudowanie Kopca Wolności. W centrum Warszawy miała wyrosnąć 160-metrowa góra z gruzu, która miała właśnie upamiętać dzieje Warszawy w czasie wojny. To się nie stało, ale ten pomysł został, powrócono do tego pomysłu. Tu mamy zdjęcia bardzo fajne pokazujące Kopiec Czerniakowski w latach, z końcem lat 50., kiedy był nadal wysypiskiem śmieci. I w latach 90. Eugeniusz Ajewski, architekt i powstaniec właśnie powrócił do tego pomysłu nadania temu kopcowi znaczenia takiego upamiętniającego i rzeczywiście wybudował swojego projektu symbol powstania na szczycie, zmieniono nazwę tego kopca i właściwie historia trwa do dzisiaj, bo w tym roku otworzy się kopiec na nowo według projektu pracowni Archigrest i Toposcape.
0: Ale tu jeszcze jest ciekawy bardzo wątek dotyczący krajobrazu ale w taki nieoczywisty sposób wiążący miasto z rzeką.
1: Tak, to jest praca pracowni Centrala, która właściwie od w wielu swoich działaniach inspirowała też moje badania i wymiana między nami była bardzo intensywna przez te lata. I bardzo się cieszę, że na wystawę zrealizowali nową pracę bazującą na poprzedniej z, y, przygotowanej dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i w tej pracy centrala wyjaśnia, w jaki sposób gruz posłużył do regulacji rzeki Wisły. Rzeczywiście prowadzono taką regulację po wojnie, ale jak centrala wy, wykazała, też y, zajmując się tymi badaniami, była to taka regulacja nie betonem, tak, tylko raczej regulacja z z samą rzeką, że rzeka zaczęła działać, bo gruz rzeczywiście na takich, tutaj widzimy taką wiklinową matę, gruz był na tych matach zrzucany do Wisły, a później już rzeka sama, sama się regulowała właściwie wokół tego gruzu. Więc tutaj, bo rzeczywiście ta ostatnia sala też wskazuje nam, i może to jest dobre też jakoś tam podsumowanie, że, że w Warszawie ten, ta sfera tak jakby natury i kultury jest w jakiś sposób bardzo ciekawie związana i nie ma takich jasnych rozgraniczeń między tymi dwoma sferami i myślę, że to jest bardzo, bardzo inspirujące.
0: Dzięki wielkie za to krótkie oprowadzanie. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy i do wizyty w Muzeum Warszawy. Powiedz proszę, do kiedy można wystawę oglądać?
1: Do 3 września, więc jeszcze jest dużo czasu. Zapraszam też do zapoznania się z publikacją wydaną w kontekście wystawy. To jest taki reader, w którym osadzamy ten problem gruzu, odzysku materiałów z rozbiórek w szerszym kontekście historycznym, także w współczesności. Będzie też taki dzień wydarzeń 27 maja, debaty, spotkania, i program filmowy. Tak, serdecznie zapraszamy.